0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远静。前几天，朋友讲解他之前的一段相亲经历。本来相亲这件事他是非常不乐意，但架不住家人的反复督促有各种安排，只好去见一下。相亲的男生没有多好，但也没有多糟。用朋友的话形容就是。看起来没有想在一起的欲望，但男生各方面的条件都还不错，也对女生挺上心。于是抱着感情可以慢慢培养这个观点，朋友也就答应先相处一段时间，说不定会有什么火花出现。结果在一起几个月，非但没有出现火花，反而越来越别扭。朋友说。就我们的兴趣爱好、价值观什么的各个方面，完全不在一个轨道上，谈不来。朋友忍了又忍，家人也说，现在不抽烟不喝酒、认真工作、努力赚钱的男人可不多了，这还不够好吗？其他人也说，男生对你挺好的，你该知足。于是，朋友来问我的意见。我反问：“那你是怎么想的？”他说：“就觉得大家说的都有道理。有时候我也怀疑自己是不是因为单身太久了，所以看不到别人身上的好，是不是我太苛刻了？”我说：“那你想找一个怎样的人？”朋友滔滔不绝，总结起来就是能聊得来，三观合适，彼此认定。又能相互扶持，听起来也不是什么难的不行的要求。我问：“那你这个相亲对象符合吗？”他想了想，好像不太符合。我问：“那你为什么又觉得大家说的有道理，自己也优柔寡断呢？”他说：“就觉得这个男生其实也没有那么不好，而且我这个岁数了。”你懂的，我说，我懂，但我不理解找对象这回事吧？怎么说呢？看的是个演员。就很多人一眼看上去就非常熟悉，感觉像是认识了八百年。对方的一举一动，自己都无比赞同，哪怕是不好的方面，都可以被视为是一种个性。但也有的人，看上去什么都好，但就是入不了自己的眼，那也没必要浪费时间。只是碍于现实的种种条件，我们总是想着，不然就将就一下吧。毕竟，和自己相处的人也没什么大毛病。就拿朋友的相亲对象来说，家人认为，男生不错，没有不良嗜好。可以成为结婚对象，但你发现这其中是否有一个小小的问题？他的家人给他找对象的标准，从是否彼此喜欢，变成了对方是否有不良嗜好。因为一个人没有不良嗜好，所以就可以结婚。听起来好像隐隐哪有不对。那我们换个例子，假如你去找一份工作。你去面试，你的简历里面会写你的毕业学校、你的工作经验、你的能力和才华等等，这些才是你找工作的资本。但你从来就不会说“我需要这份工作，因为我没有不良嗜好”。那公司也不会因为你没有不良嗜好而录用你，因为工作是需要能力和技术的。找对象不也是同理吗？找一个对象，看的是彼此的喜欢。你会因为一个人没有不良嗜好而选择和那个人结婚吗？如果是，那这个世界上能供你结婚的人实在是太多了。毕竟正经青年有很多，你还发什么愁呢？很多人找对象，之所以最后选择了将就，不仅是因为没有找到那个心仪的人，还因为。自己越来越不够自信了，年纪也大了，也没那么多冲动了，更务实了，比起什么动心，更希望生活安稳一些。那么，找一个同样渴望安稳生活的人在一起，就是最保险的选择。而且，进入这繁华世界久了，自我认知也会更加全面，曾经的盲目自信就会减少，反而会越来越不够自信。虽然嘴上每天都在说老娘最美，但自己素颜是个什么鬼样子，其实心里清清楚楚。在找对象这条路上挑挑拣拣之后，就会怀疑自己是否有这个资格。明明想到要找一个称心如意的伴侣，心里就会同时响起另外一个声音：你自己又不是满分，为什么要找到一个满分的爱人？然后。自己也会不由自主地选择去将就一下，而这里又会隐隐出现另一个问题：你想找的到底是一个爱人，还是一个满分的爱人，亦或是只是一个满分的人？这三件事是完全不同的。满分的爱人估计不可能，因为毕竟你自己也不完美。满分的人或许也看不上你。毕竟你也不是什么白富美，然后又找不到一个爱人，最后选择退而求其次。于是，很多人选择了那个看起来条件差不多的人，如朋友的那位相亲对象。择偶标准一再降低，最后就会拖泥带水。但你知道吗？一旦你潜意识里知道你是在将就，那么实际上。你就根本没有办法真心接受那个人。我为什么反对将就？就是因为我身边看多了这样的故事。将就之后，问题和矛盾频出，几乎没有一个是完美的结局。因为他们知道自己是在将就，但他们却没有因为将就而真的选择凑合，反而越来越挑剔。你懂我这个意思吗？我认识一个姑娘，找了一个男朋友，本来就是勉为其难，觉得条件差不多也就在一起了。但是在一起之后，两个人经常吵架。吵架的内容无非都是一些琐碎的事情，听来听去，反倒是女生的要求很多，也有点作，总是希望男生可以变得更好，可以变得更符合自己的期待。因为在一起时就不满意，当初觉得既然爱情不够，那么物质或其他条件凑一凑也还可以。但之后心里的空虚就会越来越大，又会觉得既然我得不到真爱，那凭什么我其他东西也得不到呢？于是，他就会在生活的细枝末节里进行挑剔，几近歇斯底里，搞得心力交瘁。而这就是将就带来的后遗症。因为不满意，所以更挑剔；因为挑剔又更加不满，最后是一个死循环。这是一件有点可怕的事情，因为你知道你是在挑剔，而且你理直气壮，你渴望改变对方，让对方变成你心目中那个不再将就的人。而这其实对双方都不公平。给爱情打的折扣，希望通过其他方面进行大量的补偿。如果不得，就会让生活变得愈加狭窄而紧张起来。而这些都是将就最大的潜在危机。再来给你举个例子，你很喜欢那件几千块钱的衣服，你也知道自己想要的是什么，但你暂时买不起。你碍于种种现实条件没有办法拥有它，于是你就只能选择退而求其次，选择了那款几百块看起来差不多的衣服。当时你可能也会窃喜，近乎同款还省下很多钱。但是当你穿它在身上的时候，你才可能会发现，几千块和几百块的衣服真的差的不是一点半点，而且。每次当你穿着几百块衣服的时候，你都会想起当初那件几千块的衣服。你会想，当时狠狠心买下就好了，当时努力赚钱再去买就好了。搞到最后，几百块的衣服你穿着别扭又不能退，而那件几千块的衣服早就下架，再也买不到了。最后抱着遗憾又整天天想的人，只有你自己。其实退而求其次这件事是有原则的，因为求而不得，去选择一个将就的人，最后会发现，无论你怎么说服自己，不够好的人就是不够好，不爱的人就是不爱。你哪怕每天装着样子去选择和那个人生活，但你却没有办法真正的骗自己。而且搞清楚一个概念，不将就，不等于。必须要满分。喜欢一个人，不是喜欢他满分，而是喜欢他本身。在找对象这件事情上，其实固执一点也没有什么不好。同理，在做任何一件事情上，不将就其实都是一个基本态度。要么不要，要就一步到位，在自己允许的范围内，给自己最好的。你知道吗？因为知道给予了自己最好的，那么你就会满意，哪怕那个最好在现实条件或别人眼中不是满分，你也会心满意足。不然，将就了一下，别人的眼光暂且不说，光是你自己就会一遍遍地问自己：我是不是应该找一个更好的？这难道还不够折磨你吗？说到这儿啊，你可能会有一个疑问：我选择不将就，但我快三十岁了还没结婚，怎么办？亲爱的，这其实不是一个二选一的问题。你没结婚，可能因为你不将就，你还没有找到合适的爱人；但你将就着结婚了，你就真的觉得自己得到幸福了吗？好好想一想吧。